0: En la programación de Yo Elijo Ser Feliz, soy Marta Cardona y una vez más con ustedes compartiéndoles temas de importancia en Viviendo en Equilibrio. Eh, eh, muchísimas gracias por las llamadas de ayer. Me sentí muy afortunada eh, porque realmente tantísimas muestras de cariño con el el temblor de ayer acá en la Ciudad de México, que en realidad fue bastante fuerte. Eh, nunca nos iremos a acostumbrar, yo creo que las personas que vivimos acá en México no nos vamos a acostumbrar nunca a eh, experimentar este tipo de, de sucesos, aunque ya estemos... Un poco deberíamos estar un poco acostumbrados a ellos, pues es imposible. Eh, gracias a Dios eh, no hubo mayores eh, daños eh, colaterales, pero, pero sí se sintió bastante fuerte y yo tuve una cantidad de llamadas. Les agradezco, me siento súper querida, me siento súper acogida eh, por, por tanta ocupación, digámoslo así, dejé de, de usar la palabra preocupación, pero por las personas que se ocuparon en llamarme, por las personas que se ocuparon en estar pendientes de cómo estábamos, cómo habíamos sentido mi familia y yo, este temblor. Creo que mmm, si bien eh, tendríamos que acostumbrarnos a a este tipo de cosas en estos momentos, yo lo veo como una señal, como la tierra se está moviendo, se está reacomodando, así como estamos nosotros ahora con esa inercia no de acomodarnos a, a esta nueva forma de vida, de acomodarnos a estos nuevos cambios, de acomodarnos a esta nueva experiencia. Entonces, el programa de hoy quise llamarlo Es Momento de Tirar la Basura, precisamente porque ayer, en el momento álgido en que estaba teniendo una conversación supremamente interesante, empiezan a empezamos a sentir el temblor. Y dije yo, bueno, pues puede ser una señal interesante para empezar a... Eh, a entender muchas cosas, a tirar mucha basura de esas que no solamente está en mi casa, en mi entorno, en mi espacio físico, sino que está en mi mente. Eh, es momento de tirar la basura, estos momentos en los que estamos viviendo Cambios forzosos, porque son forzosos, no son cambios que elegimos eh, vivir, son cambios forzosos, eh, puede ser, eh, un pueden ser esos momentos de aprovecharlos para precisamente tirar esa basura que ya no nos sirve, que ya no nos conviene, que ya no nos nutre, que ya no nos, eh, no nos apoya en nuestra vida. Entonces, eh, leí esto y me gustó muchísimo para podérselos compartir. Dice, los, los conflictos nacen de la incapacidad de incluir algo diferente a tu programación. ¿Consciente o inconsciente? Cuando leí este, esto dije, hmm, puede ser una señal muy clara porque eh, no nos estamos, eh, hemos, hemos venido teniendo cierta programación, cierto tipo de, de, sí, de programa, de software. En, en nuestro cerebro ya voy a hablar un poco lo que es un poco el cerebro, los programas que son los programas para poder entender un poco más de esto y para poder como eh, descodificar esos programas, entender esos programas y empezar a sacar esa basurita que debemos tener allá adentro en nuestro software y poder eh, irla tirando, así como tiramos la basura de nuestra casa, empecemos a tirar esa basura mental que está ahí solamente ocupando espacio. También leí esto que me encantó y lo, lo voy a dejar así como lema para mi vida y es, no dejes que nadie camine sobre tu mente con los pies sucios. A veces no es ni siquiera nuestro, nuestra propia mugre, a veces no es ni siquiera nuestra propia suciedad, a veces no son ni siquiera nuestros propios programas, sino que son esos pies sucios, esos pies ajenos, esos pies de otros, los que vienen a hacer parte de nuestra programación. Y recuerden que nuestra programación es lo que va haciendo nuestra vida. Muchas veces esa programación es lo que hace que nos sintamos incluso muy frustrados y que hagamos lo que hagamos, eh, no obtenemos el resultado óptimo, el cambio óptimo o lo que nosotros deseamos cambiar. Entonces, empecemos por entender qué es una programación. Programación es una enseñanza. Programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo a un lenguaje de programación de, de modo que pueda ser ejecutado. O sea, hay que súper eh, como des de deslindar estas palabras y empezar a entenderlas un es, es un algoritmo, es de decodificarlo a un lenguaje de programación donde nos pueda entrar de modo que pueda ser ejecutado. ¿Para qué sirve una programación? Podríamos decir que la programación es el proceso del cual se diseña, codifica programas para los ordenadores es a través de estos programas que se crean los códigos o software entonces ahí es donde vamos a ver y vamos, si podemos entender un poco eh, con palabras sencillas cómo nuestro cerebro es tan parecido, cuál es el software que tenemos nosotros en nos, nuestro cerebro y empezar a descodificar ese software eh, podemos empezar a entender los algoritmos o las programas que nos han empezado a meter desde que nacimos y de esa manera poder eh, descodificarlas y empezar a tirar la basura, como el computador, mi, compu mi computador estaba ya casi que tirado, yo decía ya no sirve, ya no me funciona, se volvió súper lento, la cámara no le funciona, yo ya lo tenía tirado, olvidado, yo ya había dicho tengo que comprar otra otro computador o otro ordenador o otra computadora, como la quieran llamar. De todas maneras, está bien dicho, yo siempre digo eso. Eh, entonces, llega una persona y me dice, no, se, no te preocupes, Marta, tu computador todavía funciona, hay que sacarlo, hay que limpiarlo, hay que, digámoslo así, en palabras sencillas, términos sencillos, hay que reordenarlo. Entonces, los parecidos entre el cerebro humano y un computador se reducen a que ambos se utilizan para el almacena, almacenamiento y procesamiento de información para ejecutar. Tareas. El software, o sea, el software son nuestros propios programas, son los programas que nos han venido implantando, que nos han venido eh, metiendo, que nos han. El, el amaestramiento desde que nacemos empiezan, es que debe comer cada cierta hora, es que debe dormir cada ciertos minutos, es que debe entrar a estudiar a cierta edad, es que se debe casar, es que debe hacer, es que. Y empezamos a tener una programación dependiendo de nuestra familia, nuestro círculo sociocultural, eh, nuestro sistema religioso, nuestro sistema eh, social, económico, eh, el país. Todo esto influye en la programación que nosotros quizás en algún momento antes de nacer elegimos venir a eh, sanar con esa programación o a tener esa programación para... Después irnos eh, deslindando de eso. Entonces, en el ordenador tenemos por un lado la memoria y por el otro el procesador. Eso mismo lo tenemos nosotros en, eh, en nuestro cerebro. Los gigabytes de memoria. De, de los computadores o equipos se dividen en memoria a corto plazo, o sea, lo que se borra en el momento en que nosotros apagamos el computador y la memoria a largo plazo que es eh, donde se guardan permanentemente los datos. En nuestro cerebro humano no tenemos esa distinción. Nuestras neuronas procesan los datos y, las, y los guardan porque nuestra unidad de procesamiento y almacenamiento es la misma. No tenemos como el ordenador dos unidades de procesamiento y de almacenamiento. Los humanos utilizamos nuestro cerebro para procesar la información que recibimos a través de nuestros sentidos y la utilizamos para pensar para razonar, muchísimas veces ese racionamiento, esa necesidad de racionar, ese cerebro lógico que es el que más usamos, es el que nos hace tomar buenas o malas decisiones. En ambos casos se activa por impulsos eléctricos, igual en el ordenador que igual en nuestro eh, cerebro, pero el cerebro produce señales eléctricas, por medio de las sustancias químicas que establecen la comunicación entre las neuronas. Por eso muchas veces la gente dice, es que yo sufro de depresión, ¿cómo están tus neurotransmisores? Entonces nosotros no podemos enfocar nuestra sanación física, mental o digámoslo también espiritual de una sola manera. Nosotros tenemos que enfocarnos... En, eh, de diferentes maneras. Nuestro cerebro nunca se apaga. Aunque estemos durmiendo, el cerebro no, lo pode, no le podemos hacer cambios eh, físicos, pero sí podemos ejercitarlo, fortalecer la comunicación entre las neuronas y borrar cierta información o cambiar. En especial ese aprendizaje y sobre todo empezar a entender, a vivir sin tanto razonamiento. Yo siempre pienso que tanto razonamiento y tengo como una frase que le digo a la gente, el que piensa pierde, porque muchas veces no le hacemos caso a nuestra intuición, a nuestro sentido común, a nuestra naturaleza, sino que empezamos a razonar. Y como nuestro cerebro está cargado de tanta información que ni siquiera es nuestra, ahí y es donde eh, creo que empezamos a errar, a tomar decisiones equivocadas, a vivir de una manera diferente a la manera en que eh, estamos viviendo nosotros. Eh, olvidamos nuestra propia esencia, dejamos de ser nosotros, dejamos de entender nuestra sensibilidad, nuestro ser interior, nuestro Dios, nuestra divinidad, como lo queramos llamar. Recordemos que eh, los humanos también tendemos a crear relaciones eh, con el entorno que nos rodea, con las cosas, con las imágenes, con los sonidos, eh, con los olores, con los sabores, con los colores, con las texturas. Esto se ve eh, muchísimo y se aprende, se estudia cuando... Eh, estudiamos, cuando sabemos, cuando conocemos, cuando nos interesamos por el PNL. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Quién no recuerda a alguien por su olor? No está, no está en este momento en mi presencia esa persona, pero su olor me trae el recuerdo de, no sé, de una persona, de un lugar, un sabor yo tengo yo relax, mi cerebro relaciona un sabor con un lugar un sabor con una persona un sabor con una eh, con una cosa esto se llaman anclas mentales y el marketing el neuromarketing y todas las personas que quieren eh, eh, programarnos pues usan estas técnicas de anclas para que nosotros inconscientemente, eh, digamos así, empecemos a almacenar eh, experiencias, empecemos a almacenar imágenes, empecemos a almacenar costumbres, empecemos a almacenar Programas que no son nuestros, que no, no, no nos aportan, no nos ayudan, pero que sin embargo están implícitos diariamente en nuestra vida. Entonces, sutilmente vamos siendo programados desde que nacemos. Sutilmente vamos empezando a perder nuestra verdadera esencia porque empezamos a darle más importancia a esa programación y tenemos mil, mil, mil ejemplos de esta programación desde lo más elemental desde hasta, hasta lo más importante, desde lo más elemental, como cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, cómo encasillamos en una sociedad, eh, eh, nos empiezan a programar en un sistema religioso, en un sistema sociocultural. Eh, muchas veces no va a esos sistemas religiosos, no, muchas veces no va a ese sistema sociocultural con, eh, con nosotros y ahí es donde empieza empiezan a surgir eh, nuestros conflictos existenciales y decimos ¿pero qué es lo que me está pasando? es que yo no quiero, yo lucho contra una cosa que no sé ni qué es esa cosa con la que yo estoy luchando y creo que en este momento de nuestra vida en este espacio, en este recreo que hemos tenido donde hemos podido estar mucho más confrontando nuestra propia vida nuestra propia existencia con nuestra propia esencia podemos estar teniendo muchos estos estos eh, conflictos existenciales por ejemplo nos vendieron la idea y nos siguen vendiendo la idea y nos siguen regalando la idea y yo pensaba que como yo no veía mucho como me estaba saliendo de ese esquema de patronaje digámoslo así eh, no estaba dentro de ese programa pero me he dado cuenta que sí estoy muy metida en muchísimos programas que quizás en este momento están haciendo como me están resonando eh, eh, que no van con mi propia esencia, aunque yo hubiera pensado que iban con mi propia esencia y por ejemplo eh, nos vendieron que las mujeres tenemos que ser, para ser exitosas tenemos que ser bonitas entonces que una mujer bonita está relacionada con una mujer flaca, con una mujer sin canas, con una mujer de nariz recta, con una mujer de senos grandes, con una mujer de glúteos redondos, con una mujer sin arrugas, con una mujer de Largo con una mujer güera, porque ese es el estereotipo de la mujer que nos han vendido y que le han vendido a los señores. Entonces, tú no puedes, tú no eres exitoso si al lado no tienes una mujer exitosa y que encaje en el patrón social que nos vienen vendiendo, no porque todas las modelos son. Eh, cada que me, que, me, que me toco mi nariz, luego digo, ay, en el programa me toco mi nariz y después digo, pues, sí, sí me rascó porque no me la voy a tocar. En el PNL dice que cuando uno se toca la nariz y está hablando es porque está diciendo algo de mentira, pero siento que eh, todo esto viene siendo subjetivo porque quizás para muchos hombres una mujer muy delgada, una, una modelo de las que eh, exhiben en todas las vitrinas y en todas las revistas, no, no es el tipo de hombre pero entonces sí prefiere una mujer un poco más voluptuosa, un poco entonces ahí vamos todas a querer seguir ese patrón, buscar eh, cómo estamos más voluptuosas, hacer más ejercicio, cómo nos implantamos eh, eh, prótesis mamarias, cómo nos eh, po ponemos el brazo más fuerte con pesas, igual los señores, porque entonces el prototipo del hombre que atrae a la mujer es el prototipo del hombre que tiene eh, muy marcados sus músculos, que tiene su abdomen muy plano, que tiene la pierna muy bonita, entonces, yo no, no les estoy diciendo que eso sea malo o sea bueno, porque desde ahí empieza el error, empezamos a calificar, si a ti te gusta de verdad, no está rompiendo tu esencia, lo haces por gusto, por placer, porque para ti es un momento de estar tú con tú en ese momento, Está perfecto, pero si lo estás haciendo para agradarle a un otro, para encajar en una sociedad, para estar dentro del list, listing, digámoslo así, aprobado por una sociedad o por el gusto de ciertas personas, ahí es donde estamos cayendo en el error de ¿por qué lo estoy haciendo?, ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Me estoy haciendo daño a mí mismo? ¿Cuántas personas fisiculturistas, cuántas personas que vamos al gimnasio eh, recurrentemente no terminamos con lesiones físicas porque no lo estamos haciendo por salud, por bienestar, sino por una apariencia, para aparentarle algo? Ahí es donde digo busquemos la basura que tenemos en nos, nuestro software y empecemos a limpiar nuestro computador para darle más velocidad para que esté mejor, para que funcione mejor, para que estemos en vibración, en una vibración eh, una vibración equilibrada con nuestra propia esencia no le estoy diciendo que eso está malo y yo sería el peor ejemplo de eso, pero ayer me cayó el 20 y yo dije sí creo que en muchas oportunidades caigo, he caído, caí y quizás seguiré cayendo porque vengo de una sociedad culturalmente donde la mujer es objeto de belleza, objeto de placer, o sea, como que ayer, eh, siempre, siempre he tenido una un conflicto interno con esa sociedad, quizás porque mi esencia en realidad no aprueba eso, pero mi programación me ha llevado a hacer cosas que están en contra de mi esencia para agradar a otros, o sea, es algo que que he caído en cuenta mucho en estos días y que digo, voy a empezar a limpiarme, no solamente a nivel físico, sino a nivel de esa programación, de esa creencia. Y por qué los hombres no pueden decir... Amo a esta mujer por lo que es, por lo que piensa, así tenga arrugas, así tenga canas, así tenga un gordito, es parte de su sabiduría. Eso ayer me lo hizo caer en cuenta una persona a la que amo y admiro muchísimo. Y yo decía, tienes toda la razón, porque tengo que estar dentro de una programación que quizás no es mi esencia. Entonces, ahí vamos todos a usar todos esos trucos posibles para estar lo más parecidos a ese programa, a ese estereotipo, que si no lo logramos, entonces vamos a empezar a generar frustración. ¿Cuántas enfermedades mentales vienen de esa frustración? ¿Cuántas enfermedades físicas vienen de esas frustraciones de no poder estar en el estado? estándar que nos han marcado, en la figura que nos han marcado como la belleza, cuando la belleza es subjetiva, para muchas, para muchas personas eh, una pared como esta que tengo aquí detrás de mí, que a mí me parece hermosa, preciosa, de latón, oxidada, es fea y para mí es muy bonita, eh, para cuántas personas el color azul de estos candelabros que tengo acá detrás de mí no son lo más eh, elegantes y lo más bonito pero para mí es muy bonito, entonces empezar a respetar esa, esa individualidad creo que en los últimos programas ha hablado mucho de la individualidad porque estos momentos de la vida nos están llevando a entendernos a, como individuos, a amarnos como individuos, a querernos como individuos, a protegernos como individuos, a respetarnos como individuos, entonces es una parte bastante, bastante importante empezar a entender, porque, o sea, si lo hago por gusto de verdad, porque de verdad a mí me gusta, porque de verdad a mí me llena, porque de verdad a mí me da una paz interior, pues no tengo que pasarme al otro lado del programa y volverme... Eh, un poco hipiosa, sí esa no es mi esencia, pero si mi esencia es esa de, de, de sentirme diferente y, y, se, y seguirme sintiendo tan bella y atractiva como siempre, pues creo que ahí es donde está la clave de la belleza. Ahí vamos muchas veces llevándonos, por ejemplo, entre las patas, digámoslo así, a otros en busca de lo que nos programaron como éxito. Nos dijeron que el exitoso, la persona exitosa, es la que más estudia, es la que más sabe, es la que más consigue dinero, es la que más consigue bienes materiales. Pero muchas de esas personas que creemos tan exitosas, no son exitosas porque en realidad no tienen ni siquiera el disfrute de una familia, se la pasan buscando y buscando y buscando éxito, y éxito económico, eh, fama a nivel mundial, eh, muchas cosas que los apartan del verdadero éxito, o digamos así, yo comparo el éxito con la felicidad, que incluso la felicidad para mí son estados de momentos, también es muy subjetivo lo que es felicidad, pero eh, empiezan a perder la verdadera esencia de lo que es el éxito. Para mí una persona exitosa es aquella que puede ser eh, feliz con lo que tiene y sin embargo seguir buscando metas, pero sin eh, sacrificar, porque siempre nos dice es que tienes que sacrificar algo, entonces sacrificas tu familia o sacrificas tu esposa o sacrificas... Eh, tu integridad física o sacrificas tu salud mental en pos de algo eso va dentro de esa programación que nos vendieron, tu éxito tú puedes calificar como éxito eh, no sé, estar aquí que me escuchen dos personas y para mí ser éxito eso porque eh, esas dos personas que me escucharon eran las que me tenían que escuchar y eran las que le llegaba el mensaje claro, así como a mí me llega el mensajito claro de una persona y, y, me, y me cae esos 20 como diríamos acá para entender algo que me está frustrando que me está agobiando, que me está llenando de eh, desilusión, digámoslo así, porque cuando nosotros no encajamos en los programas de los demás, porque lo que tenemos que entender es que no es mi programa, es el programa de los demás, es el programa de mi papá, es el programa de mi mamá, es el programa de mi maestro, es el programa de mi profesor, es el programa de mi gurú, es el programa de mi psicólogo, es el programa, es el programa de ellos. ¿Cuál es mi programa, entonces si yo voy donde el psicólogo y tengo un problema cañón, un problema cabrón, así que no he podido resolver el psicólogo quiere sacarme del programa de, de mi problema a través de su programa, a través de su creencia, no estoy diciendo que sea malo que vamos al psicólogo o un terapeuta a mí me gusta, he necesitado muchas veces pero son sus programas, entonces ¿cómo, cómo programo mi, mi, mi esencia, cómo la acomodo con el programa del otro que me ayude. No es comprarle todo el programa, no es comprarle todo para que Qué parte de ese programa de mi psicólogo, de mi chamán, de mi maestro, de mi papá, de mi mamá, de mis ancestros, me acomoda a mí para llegar yo a mi verdadera esencia, a mi verdadera felicidad, a mi verdadero conocimiento a mi verdadera trascendencia. Ese es lo que yo quiero decirles entonces hoy y aprovechar estos días para sacar esa basura y decir, oye, perdón, yo vine a que tú me ayudaras a resolver esto, que no, no sé cómo resolverlo, pero a través... de de mi esencia, no a través de tu programa, no a través de lo que tú crees que es verdad, no a través de lo que crees que me conviene, porque ahí es donde empezamos otra vez esos, esos procesos de frustración, porque yo no encajo en ese programa, entonces yo encajo en, el, en, en otro programa, entonces me voy a, mí, a, a mi sistema, a mi propio sistema entonces lo mismo le ha pasado a los señores, a los señores o a toda la sociedad nos vendieron que los hombres guapos tienen que ser conquistadores eh, pueden darse el lujo de tener muchas mujeres porque si tienen la capacidad de sostenerlas económicamente y de darles placer y de pueden tener muchas mujeres mientras que las mujeres no pueden enamorarse ni pueden querer sino a un solo hombre yo creo que eso está a gran de distancia distancias de lo que en realidad puede ser la verdadera esencia masculina o la ver, y la verdadera esencia femenina de lo que es de lo, lo que venimos a, a hacer de lo que venimos a engranar de lo que venimos a, a como a, a, a ayudarnos a hacer co equipo a, a, a hacer los eh, eh, los eh, complementarios se me olvidó la palabra eh porque, porque yo siento que no es así eso se lo vendieron a los niños o no lo han vendido a los hombres o no se lo han venido, ven, venido ven, vendiendo a través de los sistemas religiosos, sociales, socioculturales que el hombre tiene ciertos derechos que la mujer ya no tiene y ahora estamos rompiendo esos programas rompiendo esos patrones donde un hombre eh, puede ser muy guapo puede ser eh, muy muy exitoso y sin embargo puede ser un hombre que sabe amar a una mujer, sabe amar a una mujer porque les enseñaron a que no son capaces de amar a una mujer, no son capaces de entregar, de abrirse a una mujer, entonces nunca logran amar de verdad a una mujer porque en su programación mental dice que eso es ser el más pendejo de todos entonces también esa, esa programación ahora pueden empezar a cambiar eres feliz con todas esas mujeres que tienes eres feliz con esa incapacidad de amar a una mujer, eres feliz con esa incapacidad de entregarte eres feliz con esa incapacidad de ser tú de verdad como eres, sin fingir, quizás sin taparse las canas, quizás eh, siendo prolijo pero siendo muy tú, sin matarse en el, en el gimnasio, sino haciendo lo normal de, del ejercicio suficiente que necesitaría. Eso es importante porque esos programas han permeado y siguen permeando en todos los ámbitos de nuestra vida. Inclusive han permeado eh, como eh, el sistema de yoga, porque si tú eres yogi, el yogi que se respeta se vuelve un eh, marabarista de circo y si no eres un marabarista de circo, entonces no eres yogi. Y eso está muy errado, eso no es la verdad. Y yoga es una... Eh, es, es una um, técnica, digamos así, ancestral, y sí que viene, si vienes a estudiar la yoga, sí que viene de, con ciertos patrones de, eh, de gimnasia olímpica, por eso tantos marabares, pero no quiere decir que si tú no tienes la elasticidad para hacer esos marabares que nos muestran ahora en las redes sociales, tú no eres un buen yogui, tú puedes ser un buen yogui y, y, haciendo las posturas más normales, las posturas más comunes, desde tu propia experiencia, sin querer dañar tu cuerpo por querer mostrarle al otro que tú también puedes pararte de cabeza y hacer esos marabares que terminan dañando tu cuerpo, terminan acabando con tus ligamentos terminan volviéndonos frustrados porque no alcanzamos lo que el otro logra hacer. Muchísimos deportistas de alto rendimiento terminan enfermos, muchísimas personas que vemos en las redes sociales con cuerpos súper maravillosos, terminan con problemas de rodilla, de columna, ¿por qué? Porque ellos están mostrándonos lo que no son y nosotros queremos llegar a ser lo que nosotros no somos. Entonces son todos esos, prog todos esos programas que que, que cada vez nos han ido metiendo que ahora con todo lo de las redes sociales vamos, te, tenemos mucha, mucha, muchísima, muchísima más información y muchísima más programación porque queremos ser así como nos están diciendo en las redes sociales, ¿no? No estoy diciendo que todo está mal o que todo está bien, simplemente que es subjetivo, la verdad es subjetiva, es la verdad para ti es subjetiva y tú sabrás que, cuál verdad quieres tener para ti, cuál verdad quieres buscar para ti qué lugar para ti es bello qué, eh, eh, cuáles son tus metas en la vida eh, la misma felicidad es subjetiva, para mí la felicidad son momentos de alegría que unidos entre sí van a dar una vida o más feliz o más triste, pero eso no quiere decir como nos venden también en las redes sociales que vinimos solo a ser feliz que no te distraigas, cuando en realidad lo que vinimos es a tener una experiencia de vida individual, sin codependencia de los otros, sin programación. Yo creo que la tarea más importante de los que estamos encarnados en este siglo o en esta experiencia de vida, digámoslo así, que estamos ahora acá en el 2020, aprendiendo a ver 2020, es ese cambio de patrones desde nuestra propia individualidad. Hay mucha gente enseñando mmm, también y, eh, y mmm, tenemos que entender que eh, estas enseñanzas nos pueden estar volviendo a programar eh, a programar en nuestra alimentación, a programar en nuestro sistema de creencias, a programar en nuestro estilo de vida. Y está bien escuchar, está bien. Tomar lo que a mí me sirva, tomar lo que yo siento que está en equilibrio con mi verdadera esencia y botar esa basurita que ya no nos sirve, que ya, eh, que ya nuestro software está demasiado saturado y que vemos que estamos teniendo como conflictos internos. Yo se los digo porque yo desde mi propia experiencia, que yo les hablo, siento que en estos días de, eh, de cuarentena, que ya no es cuarentena, quincuentena, no sé hasta cuándo vamos a llegar con esto, eh, he tenido eh, cierta necesidad de eh, esculcar mi interior y he sentido frustración, he sentido deseos de llorar, pero también he sentido momentos de alegría, pero sí he sentido una necesidad como de una reprogramación de Marta. ¿Qué quiere Marta? ¿Qué es lo que le interesa a Marta de ahora en adelante? ¿Qué es lo que está haciendo Marta? ¿Qué ha hecho Marta? ¿Qué es de Marta? ¿Qué no es de Marta? ¿Qué no le gusta a Marta? Todo eso es lo que nos va a llevar a... Um a este despertar de esta nueva realidad, de esta nueva aceptación de vida, no sé si vamos a volver a vivir como antes o no, y no sé si esa era la normalidad o iremos a entrar a una normalidad mejor desde nuestra propia eh, sintonía con nuestro propio ser interior que para mí sería lo máximo y empezar uno a, a ser productivo, a ser proactivo a ser más amoroso a ser más efectivo, pero desde esa propia individualidad, desde esa propia conciencia, desde ese uno mismo sin tanto programa. Entonces eh, me gustaría que eh, empezáramos a a entender esta nueva normalidad, diga por acá alguien me lo está diciendo, Mauro Nisimo, esta nueva normalidad, porque para el cerebro es normal lo que tú estás acostumbrado a hacer para el cerebro es normal que tú cuando tenías siete años te despertaran a las seis y media de la mañana te dieran desayuno, te llevaran a la escuela, tuvieras clases luego a la edad de la adolescencia para el cerebro la normalidad era que fueras a la prepa y luego que fueras a la universidad y luego que te casaras entonces lo que se sale de esa normalidad por eso digo yo normalidad entre comillas, porque ahora la normalidad no es ir al trabajo la normalidad es trabajar desde casa la normalidad no es estar eh, dentro de lo eh, dentro del tráfico, ahora la normalidad es salir de vez en cuando bueno lo que digo yo, normalidad en México que, y, y yo creo que en todo el mundo, entonces cuando salimos, nuestro cerebro registra eso como normal. Pero entonces, dentro de 10 años, lo normal va a ser que todos trabajemos desde de casa, lo normal va a ser que cambiemos de eh, sistemas eh, de, de conductividad, porque entonces no van a ver los restaurantes como estaban antes, no nos va, quizás no nos, la normalidad es que no nos abracemos y no nos besemos como antes. Entonces, digamos que el cerebro registra como eso, como una nueva normalidad. ¿Pero qué es eso? Programación. Vamos a la nueva programación que es lo que el cerebro registra como normalidad. Pero dentro de esa nueva programación, ¿qué cuadra con mi esencia y qué no cuadra con mi esencia? ¿Qué puedo hacer yo para estar feliz dentro de este nuevo paradigma dentro de estos nuevos conocimientos creo que es un momento y es un espacio para toda la humanidad y es mi invitación de, de hoy a empezar a cambiar ese chip a ver eh, no sé si me gusta llevar el pelo largo ¿por qué me lo voy a cortar? ¿por moda? por gusto, por, por estar en moda, por, si a mí me, si al señor le gusta llevar el pelo largo, pero no, porque es que acuérdate que es que si tienes tatuajes no te van a aceptar en los trabajos, eso era lo que hacía antes un abogado con un tatuaje, pues no, no, no podía ser, igual ahora si vas a Europa ves que los abogados llevan sus tatuajes y no están calificados como buenos o malos, entonces como salir de ese contexto de esa programación, sobre todo en Latinoamérica nos han programado de cierta manera, nos califican de cierta manera por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo eres, por cómo tienes el pelo, por cómo te maquillas, por... y, y esas cosas deberían empezar a ser tan individuales, tan íntimas, que deberíamos empezar a responder a esa belleza subjetiva con todo el respeto que se merece. Esa es mi invitación de hoy, que cambiemos el chip, que cambiemos la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de estereotiparnos, la forma de juicio al otro. Entonces... Eh, yo siempre hablo de mis hijos y digo que mis hijos son lo máximo, todo el mundo debe decir que sus hijos son lo máximo, pero en realidad si algo, si algo les eh, admiro a ellos es esa individualidad, son completamente diferentes a mí, son, eh, yo les digo que son un poco hippies, eh, no estoy peleado con el hippismo eh, para nada, pero me gusta que sean auténticos, auténticos, quiero llevar el pelo largo, lo llevo largo y no vale madre si la sociedad me acepta o no me acepta, me quiero hacer un tatuaje porque yo quiero, no porque está de moda y no me importa si mi sociedad en el pedacito de sociedad donde estoy lo acepta o no lo acepta, eh, mi nieta a los siete años se cortó su cabello muy cortico porque ella decía que le parecía muy eh, desastroso, muy eh, estresante que en la mañana que iba al colegio le alaran su pelito porque lo tenía que tener largo, porque las niñas tienen que tener el pelo largo y entonces lo bonito y lo femenino es llevar el pelo largo. Ella muy a los siete años eh, se cortó el pelo criticada y era la única que le valía madre, ella le decía niño y ella se reía, decía soy una niña solo que me corté el pelo, perdón o sea, eh, como que eso me llevó a entender de que eh, la belleza es eso la belleza es la autenticidad, la belleza es yo como soy, a mí me encanta un hombre auténtico, a mí me encanta, sí, un hombre que huela rico, un hombre limpio, un hombre, pero un hombre auténtico, un hombre que no le dé pena, un hombre que sea lo que es, que diga lo que, es, que, que exprese lo que siente, igual una mujer que sea como es, que exprese lo que siente, que, que no le dé pena ser como es, que no, le de, que no nos dé pena las canas, que no nos dé pena... Eh, 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 no, eh, presentarnos sin maquillaje que no nos dé pena eh, ponernos algo que no esté de moda pero que a mí en realidad me gusta creo que nosotros sobre todo aquí en Latinoamérica tenemos que empezar a hacer Sí, como dice aquí eh, alguien, Mauro, nísimo, gracias, auténticos e irreemplazables. Somos únicos, pero no, el programa no nos vuelve únicos, el programa nos vuelve patrones, seguidores de patrones, porque hay que seguir el patrón. Si a un señor le gusta llevar el pelo largo y está dentro de un círculo social que no se lo permite, el señor no puede llevar el pelo largo porque el círculo social no se lo permite y porque tiene que empezar a romper un esquema donde va a haber un rechazo y donde va a haber, entonces qué bonito es que no importa que si alguien me rechaza como yo soy, no importa, habrá quien me ame como yo soy. A mí a veces me critican mucho porque eh, no sé si han notado que yo no soy de las que preparo el sed y tengo el sed así súper preparado y entonces a la gente... No, es que a mí no me importa cómo me vean, en realidad a mí me importa que me escuchen y que mi mensaje llegue porque lo estoy transmitiendo desde mi propio sentimiento. O sea, yo ahora quiero ser aún más auténtica de lo que soy y quiero empezar a... Eh, Claro, el cabello largo es mal y si eres abogado no puedes llevar un tatuaje porque eh, eso está prohibido, porque eso es para los casos. Entonces, desprogramarnos, pero empezar a desprogramarnos de verdad, no de aquí para afuera. A mí me encanta la belleza, a mí me encanta el lujo, a mí me pero y luché mucho contra eso porque... Sentía que estaba muy dividido de la espiritualidad y de la persona buena que yo quería ser. Tuve que trabajar muchísimo y entender que es parte de mi esencia. A mí me gusta estar... Eh, eh, prolija, digamos así, eh, y sentirme bien. Sin embargo, el día que no lo estoy, el día que no estoy en mis mejores fachas, no me siento diferente, no me siento excluida, y si me excluyen, pues no es mi problema, sino el problema de los demás. Entonces, qué bueno que aprovechemos estos momentos, que aprovechemos esta, no sé, sestentena, ya llevamos tres meses, o sea 60 días o quizás un poco más y esto se irá para más, para empezar a desprogramarnos, para empezar a entendernos desde otro punto de vista, para empezar a amarnos de verdad, porque creo que ahí es donde empieza el amor propio, ahí es donde empieza la verdadera aceptación, yo no tengo que aparentarle a nadie que soy una persona feliz, yo no que aparentarle a nadie que tengo una una relación eh, perfecta yo no tengo que aparentar pero de eso están bien a las redes sociales la revista los programas la programación tú tienes que tener una relación de pareja perfecta y entonces tú buscas esa relación de pareja perfecta y en esa búsqueda que no hayas te llenas de frustración porque es que tú tienes que hacer esto es que tú tienes que hacer lo otro es que tú te tienes que comportar de cierta manera es que tú tienes que estudiar esto es que... entonces en la búsqueda de esa eh, programación ajena perdemos nuestro sentido de vida y empezamos a darle sentido a la vida de los demás a la vida de lo que nos están diciendo que es, a la vida de, a, a lo que nos están diciendo cómo debe ser Continuamos en Vivienda en Equilibrio. La vida es un maravilloso regalo que vale la pena experimentar. Dispón de toda tu energía para vivirla intensamente. Yo soy Sofía Arredondo y te invito a que me escuches todos los martes a las 12 del mediodía en mi programa Voces del Alma, esto a través de la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz. Soy Guille Fernández y mi pasión es el mundo de la energía y ayudarte a sanar, imaginar y crear una nueva vida. Te invito todos los lunes a las 10 de la mañana a mis sesiones de coaching y sanación en vivo en Reinventa Tu Vida. Hola, ¿cómo estás? Soy Paulina Rodríguez y te quiero invitar a que te preguntes siempre ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y desde ya empiezan a seguir en mis redes sociales como @paulislazo Instagram, Facebook como Coaching Paulina Gratis y YouTube como Intrínseco GT. Regresamos a viviendo en equilibrio. Llevamos, llevo 97 días, lo sé por el calendario la nueva forma de vida, las nuevas prioridades, sí, entonces entender esas nuevas prioridades como individuales, ¿cuáles son mis prioridades ahora? ¿Dónde quiero estar ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Cómo quiero plantearme mi vida a través de mis necesidades, mi propio programa? Eso es, yo siento que es una necesidad eh, colectiva. Todos necesitamos una nueva normalidad, pero basada no en lo que nos dicen, no en lo que nos ordenan, tampoco los estoy invitando, ya me dijeron, ya me mandaron una que mis redes sociales podían ser bloqueadas porque invito, induzco a algo que no está bien y que no está correcto, no los invito a desobedecer, los invito a hacer hacer más individuales. Si tú crees que quieres salir con responsabilidad, con respeto para el otro, hazlo. Si tú crees que debes dejarte el pelo largo porque a ti te gusta, porque es tu única oportunidad de, de usarlo ahora y si hazlo. Si tú crees que ahora eh, te quieres convertir en un padre más amoroso, a expresar más a tus hijos ese amor, a compartir más con ellos un tiempo más valioso, hazlo. Si por el contrario cree que ahora te, te tienes que alejar de tu pareja porque en realidad no es lo que tú quieres porque en realidad lo estás haciendo por eh, ofrecer un, una estabilidad a otro, un gusto al otro, entonces hazlo, entonces aléjate, pero busca en este momento tu propia individualidad, tu propia eh, sensibilidad, tu propia necesidad. Eso es lo que yo es, eh, me planteaba ayer. ¿Cuál es mi necesidad ahora? ¿Cuál es.? Eh, cuál es eh, mi, mi estrategia de vida ahora es lo correcto, ser la oveja negra y salir de la programación en la que está clarísimo, es que yo soy la oveja negra desde el colegio, siempre he sido la oveja negra, siempre he sido la que blanco, no, yo digo negro, no, termino diciendo gris, pero no es blanco y no es por llevar tampoco solo la contraria, sino por, por ser. Por ser, démonos el lujo, ese sí es el verdadero lujo, de ser lo que queremos ser, de estar donde queremos estar, de hacer lo que queremos hacer, con amor, con amor y por amor, como dice aquí mauronísimo, por amor y con amor. Pero, y con respeto, pero con más respeto hacia mí que hacia todo, porque nosotros hemos dejado de amarnos y de respetarnos por estar en los programas ajenos, por estar en los programas que ni siquiera nos corresponden, por estar dentro del sistema con el cual estamos hasta peleados. Entonces, si eres eh, religioso y quieres seguir siendo religioso porque entiendes ese programa, porque sabes para qué sirvió ese programa a la humanidad, porque sabes para qué está cooperando. Operando ese programa, la humanidad, síguelo siendo, pero si en este momento entiendes que esa no es tu programación, que eso no es lo que tú deseas, que, eso, que ese programa, sistema, eh, comunidad, no le aporta a tu vida, no le aporta a la comunidad, aléjate, sin miedo, sin juicio, sin lógica, no, no existe la lógica, la lógica también es eh, subjetiva, porque lo que es lógico para mí, para la otra persona puede ser una pendejada y decir, pero ¿de qué me habla esta tía? ¿De qué me habla esta mujer? Entonces es como volver a entendernos nosotros, volver a rescatarnos, aceptándonos, aceptando nos, aceptando. Nos, aceptando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero aceptándonos nosotros primero, entendiéndonos, comprendiéndonos, amándonos, queriéndonos, porque muchas veces aceptamos estar donde no queremos, aceptamos vivir como no queremos, aceptamos muchas cosas por comodidad, por, eh, por estrategia, por muchísimas cosas, menos por nuestra propia esencia. Entonces, ¿cuál es mi invitación hoy? Ya se me acabó el tiempo, ya llevo una hora platicándoles de esto. Tira la basura empieza tirándola desde tu casa pero en, conéctate con lo que estás tirando, si estás tirando medicinas que ya no usas entonces conéctate con esa parte de tu salud, si estás tirando recuerdos, conéctate con esa parte de tus recuerdos si estás tirando ropa conéctate con esas necesidades físicas, si quieres cambiar de casa, conéctate con esa necesidad de eso nuevo que tú quieres para tu vida, ya se me acabó el tiempo, ya me están diciendo aquí que me despida, me quedan solo dos minutos para que sean enlace el otro programa, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por ser auténticos, muchísimas gracias por esas demostraciones de cariño, los amo con el mismo amor que me lo demuestran, ayer era hable y hable con la una, hable con la otra, hable, conteste, conteste teléfonos, conteste llamadas, gracias, esas muestras de amor, las amo y se las recompenso con estas horitas. Gracias.